0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis la dernière fois que je vous ai fait un épisode de ce style-là. C'est-à-dire, il y a deux semaines, si je me souviens bien. Cette fois-ci, j'ai lu un petit peu moins de livres que d'habitude et encore. En vrai, je ne suis pas sûre. C'est parce qu'en fait, il y en a, j'ai mis un peu plus de temps à les lire que d'habitude. donc voilà puis, il faut dire que j'ai été pas mal occupée, parce que je vais vous raconter ma vie. Euh, Cette semaine-là, c'était ma dernière semaine de travail avant les vacances. Donc, à vrai dire, il y avait quand même... Pas mal de choses à préparer, tout ça, euh, pour euh, que tout se passe bien pendant que je suis pas là pendant les trois prochaines semaines. Euh, du coup, euh, ben forcément, j'ai travaillé un petit peu plus, donc j'ai lu un petit peu moins. Là, pour tout vous dire, par exemple, aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, je suis désolée, il y a un petit peu de retard cette semaine, du coup, dans la publication de l'épisode. Mais aujourd'hui, on est le vendredi 4. Il est 15h09 au moment où je démarre euh, l'enregistrement de cet épisode et je n'ai actuellement pas lu une seule page depuis mon réveil, même pas un webtoon, rien du tout, alors que d'habitude c'est la première chose que je fais au réveil. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point euh, j'ai un petit peu moins lu, mais bon, pas de panique, il y a quand même pas mal de choses dont je vais vous parler dans cet épisode du coup, comme d'habitude, il y a quelques romans, quelques mangas manois. Comme d'habitude, il y a pas mal de romans en anglais. D'ailleurs, non, tous les romans sont en anglais, c'est pas, pas mal, c'est tous. Euh, les pratiquement tous, en fait, sont disponibles sur euh, l'abonnement Kindle. Il y en a que un, je ne suis pas sûre, qu'il soit disponible dessus. Et les mangas, ben, comme d'habitude, pour le coup, ce pas disponible dans l'abonnement. Bref on commence tout de suite avec le premier livre qui s'appelle Gang of Ghouls. Alors ça, c'est le nom de la série complète. Moi, j'ai lu que le tome 1 qui s'appelle, attention, il va y avoir peut-être un bruit de souris, je ne sais pas. Le tome 1 s'appelle The Stalking Dead, voilà, et c'est par Eva Chase. Euh, cette autrice, en fait, j'avais pas fait attention que c'était par elle, j'avais déjà lu un livre, enfin, une, un début de saga par elle qui s'appelle « Shattered Vos », si je me souviens bien. Et euh, j'avais déjà lu là aussi, très vite fait, genre un chapitre d'un autre de ces livres, et en fait, je remarque qu'il y a souvent quelque chose qui revient... Déjà, c'est toujours des euh, harems inversés, donc ça, bon, moi j'adore, hein, c'est, je ne vais pas m'en plaindre, mais il y a toujours quelque chose qui revient où, en fait, le personnage féminin... Euh, est super forte, mais en même temps euh, est super, euh, comment dire, c'est pas qu'elle est à la solde des garçons forcément, mais il euh, y a toujours quelque chose qui se passe au niveau mental, elle est un peu fragile mentalement, donc euh, soit euh, dans Chateau de Vaux par exemple, elle avait été séparée des garçons... Du coup, ben, ils avaient chacun euh, eu une histoire différente euh, au moment où ils avaient été séparés, ils étaient enfermés et tout. Voilà, dans l'autre histoire que j'ai lu juste le premier chapitre, mais c'est une pause, hein, je pense que je vais le lire, mais je sais pas si je vais finir l'histoire en vrai. Si, Je vais peut-être perdre du temps pour rien, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu la même chose. Dans l'autre livre, elle a été euh, enfermée toute, enfin euh, pratiquement toute sa vie euh, pour qu'on lui prenne du sang, blablabla. Et là, elle a été enfermée, encore une fois, dans un hôpital psychiatrique. Donc cette fois, c'est pas pareil parce que... Euh, alors à chaque fois, ils pensent que ce sont des humains normaux, entre guillemets, mais il se passe quelque chose qui fait qu'ils sont pas normaux. Et euh, là du coup elle pense juste qu'elle est une jeune fille normale qui a euh, sa mère euh, biologique et euh, un beau-père, elle a une petite sœur et en fait il s'est passé quelque chose à un moment, elle n'en a aucun souvenir et du coup elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique à cause de ce moment dont elle n'a aucun souvenir. Et en fait, toute son enfance, euh, pratiquement toute son enfance, après un accident, elle entendait des voix dans sa tête, donc elle avait des amis imaginaires. Mais il s'avère qu'en fait, ces amis imaginaires ne sont pas si imaginaires que ça. Ce sont trois, euh, quatre, pardon, quatre hommes qui euh, sont morts euh, plusieurs années auparavant. Et du coup, ben, c'est un peu comme des esprits qui, euh, qui étaient là, qui étaient dans sa tête, qui jouaient entre guillemets avec elle. C'est-à-dire que qu'ils euh, jouaient en parlant, ils avaient vraiment euh, aucun aspect physique, elle ne pouvait pas les voir ni rien, elle pouvait que les entendre, donc elle était pas que c'était des amis imaginaires. Et eux, ben, ils la voyaient aussi comme une petite fille, euh, voilà, avec qui jouait sans arrière-pensée et tout. Et au moment où elle sort de l'hôpital psychiatrique, elle vient d'avoir, euh, je sais plus, 18 ou 19 ans. Et euh, du coup, ben, comme elle était envoyée à l'hôpital psychiatrique, au moment où elle revient, déjà, elle, elle, c'est sa mère et son beau-père ne veulent qu'elle vive avec eux. Du coup, elle est obligée de se débrouiller toute seule. Et au moment où elle est dans, où elle commence l'université, elle est un petit peu la risée de tout le monde parce qu'elle est allée à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, ces quatre hommes qui ont disparu quand elle est allée à l'hôpital psychiatrique, parce qu'en fait, ils sont un peu liés à un lieu spécifique. Euh, ces quatre hommes, du coup, au moment où elle est revenue, ils sont un peu comme revenus eux aussi, mais toujours en esprit, et du coup, ben, ils ont décidé de tout faire pour redevenir des êtres humains. J'ai trouvé ça un peu facile, dans le sens où euh, ils ont trouvé de, très rapidement comment faire, genre en une semaine, c'est bon, ils étaient redevenus des êtres humains, et euh, du coup, ben, ils ont pris le, les corps de, euh, d'autres personnes, etc., etc., enfin bref. Oui, je donne pas du tout envie, je me rends compte en m'entendant, mais c'est pas non plus la lecture du siècle quoi ce livre. Et euh, du coup voilà, et en fait donc la fille s'appelle Lily, euh, Lily va f- euh, commencer petit à petit à euh, du coup se rapprocher de ces quatre hommes. Euh, une fois qu'elle arrive à comprendre et qu'elle arrive à, à, à... pas à comprendre, mais surtout à accepter que les quatre garçons qu'elle voit ne sont pas les quatre garçons qui l'ont un peu bouli, mais ses euh, quatre amis euh, d'enfance imaginaire. Euh, et euh, du coup, ben, après, ben, il va se passer tout plein de trucs et il va y avoir des secrets qu'on doit découvrir au fil des... Je crois que c'est une trilogie, donc au fil de la trilogie. Et du coup, moi, je n'ai actuellement lu que le tome 1 et pour tout vous dire, je ne sais pas si je vais continuer, parce que l'histoire est sympa, mais je dis pas euh, qu'elle est nulle, mais je va non plus un gros coup de cœur, et je préfère euh, garder mon temps pour lire des histoires qui me font un peu plus vibrer, on va dire. Parce que il euh, y a pas très longtemps, sur Goodreads, euh, j'ai mis euh, tous les livres qui étaient dans ma wishlist sur Amazon, plus tous les livres qui étaient dans ma pile à lire physique, plus tous les livres que j'ai achetés durant le Stuff Your Kindle, euh, gratuitement, que j'ai, j'ai, Ouais, c'est ça, acheter mais gratuitement, c'est un peu un contresens. sens euh, Sur, euh, bah, sur euh, Amazon aussi, je les ai tous mis dans mon euh, « want to read » sur euh, Goodreads et il euh, y en a beaucoup. Donc, à vrai dire, je préfère garder euh, de mon temps pour des livres qui me plaisent vraiment et pas euh, me forcer à continuer des séries de livres qui me plaisent moyen. Voilà. Mais après, euh, sinon, l'histoire est quand même sympa. Euh, donc, euh, voilà, si vous aimez bien euh, les héroïnes un petit peu euh, instables émotionnellement, on va dire. <rire> voilà, c'est, euh, des héros qui sont euh, un peu starvés. Ils sont totalement starvés, en fait, les gars. Enfin, surtout euh, surtout trois, en fait, parmi les quatre. Il y en a un, il est beaucoup plus posé, c'est un peu la, la tête. Euh, si je me souviens bien, c'est celui qui s'appelle Kai. Nox c'est un peu le, le, le chef de la bande, il y en a un s'appelle Ruin, euh, il est totalement starbé dans sa tête, et il y a Jet qui lui il est un petit peu plus euh, dans son monde etc, enfin il est un peu bizarre lui aussi, mais bref si des trucs comme ça ça vous intéresse, bah foncez, mais après c'est pas non plus le livre que je vous recommande. Par contre, le livre suivant est un livre que je vous recommande grandement. Et oui, euh, c'est euh, alors le premier mot. Je ne vais mettre aucun accent parce que je ne suis pas sûre. Donc c'est Divine Rivals par Rebecca Ross. Actuellement, il n'existe qu'en anglais, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il soit traduit en français à un moment ou à un autre parce que il est sorti cette année, si je ne dis pas de bêtises, et il est déjà au Top du top, un peu comme Force Wings* que je n'ai pas lu parce que euh, j'ai envie de l'avoir en joli. Voilà, mon âme de collectionneuse le veut en joli, et il n'existe, enfin, il est difficilement trouvable en joli euh, actuellement. Donc, euh, ben, je ne l'ai pas encore lu. Et puis sur Kindle, ben, il est super cher euh, si je veux l'acheter sur Kindle. En attendant, c'est genre 13 euros. Donc, euh, merci, mais non merci. Bref, on revient sur Divine Rivals par Rebecca Ross. Lui aussi, il a fait une entrée euh, du tonnerre, ce livre. Et euh, je comprends pourquoi. Je, je l'avais personnellement reçu dans mon abonnement Kindle. Donc ici, on est sur un... Euh, pas un abonnement Kindle, n'importe quoi Je dis des bêtises dans mon abonnement Fairy Loot. Euh, ici, on est sur un livre de Young Adult. Donc, euh, c'est-à-dire euh, rien de trop farfelu. Euh, mais quand même, on est dans une époque de guerre. Et c'est très important de le dire parce que ce livre reflète vraiment la guerre. Mais genre la guerre euh, comme euh, le monde a connu lors des euh, guerres mondiales. C'est un livre qui se passe au 19 e siècle mais pas dans notre monde parce que c'est une guerre entre des dieux. Donc forcément ça ne peut pas être dans notre monde. Et euh, vraiment c'est une pépite. Ce livre c'est une poésie en lui-même. Bien sûr, ce n'est pas un recueil de poésie, hein, c'est un roman. Mais il est, la plume est belle, le monde, je ne vais pas dire qu'il est beau parce que c'est la guerre, mais quand même il est beau. Les personnages sont euh, magnifiques. Euh, je, je, je suis tombée amoureuse. Ici, on suit l'histoire de Eris et de... Euh, alors j'ai marquée Damiane, mais ce pas du tout Damiane, c'est romane quitte Roman, le gars, pourquoi j'ai écrit Damien dans mon truc Bref, oui, on suit l'histoire de Iris et de euh, Roman qui sont, euh, du coup, deux euh, jeunes adultes. Donc, elle, elle a 18 ou 19 ans, je sais plus, et lui, il a 20 ans, qui euh, travaillent tous les deux dans un journal et ils veulent tous les deux la même place, donc ils sont un petit peu en compétition, du coup, ils sont rivaux et ils se détestent. Et euh, Iris, son grand frère, Forest, qui est parti à la guerre pour défendre la euh, déesse dont j'ai oublié le nom. Je me souviens du dieu euh, méchant, entre guillemets, mais pas du nom de la déesse. Bravo Magali Bref, son grand frère est parti à la guerre et comme elle n'a pas euh, d'adresse, elle lui envoie des courriers comme elle faisait dans son enfance. Et euh, elle remarque qu'à chaque fois quand elle lui envoie du courrier, euh, ses lettres disparaissent. Donc en fait, euh, dans son enfance, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle, euh, quand elle communiquait avec sa grand-mère, puis avec son frère, etc., elle mettait le, ses, les petites lettres dans euh, son armoire, dans, sur le sol de son armoire. Et elle a vite remarqué que ces lettres disparaissaient. Donc elle espérait, un petit peu vainement, que ces lettres arrivaient à son grand-frère. Et au bout de trois mois, elle n'a toujours eu aucune réponse. Mais comme elle n'a pas eu non plus de nouvelles catastrophiques, elle se dit que son grand frère n'est pas mort et qu'il est encore en bonne santé. Aussi loin qu'on peut être en bonne santé, en guerre en tout cas. Et euh, un jour, elle va recevoir une réponse qui dit « ce n'est pas Forest ». Et nous, on sait qui c'est, puisque de toute façon, c'est dit dans le résumé « c'est son rival ». Mais elle, elle ne sait pas qui c'est. Et il va s'en suivre là, une série d'échanges de courriers, mais pas que. On n'est pas que dans une euh, dans un roman épistolaire, bien au contraire. On est dans un roman qui se passe en période de guerre. Et il va se passer plein de choses et euh, le livre est séparé en trois parties. Il y en a vraiment une évolution au fil des trois parties. Au début, ça commence tout doucement. J'ai même eu un tout petit peu de temps avant d'être vraiment, euh, vraiment plongé dans l'histoire. Mais au début, c'est vraiment tout doux. La première partie, la deuxième partie, il va y avoir un peu plus d'action, un peu plus de romance, un petit peu plus de tout. Et la dernière partie, c'est là où euh, c'est vraiment le top du top, donc c'est vraiment en crescendo que ça se passe tout ça. Et euh, donc c'est le premier tome d'une duologie, je sais que le deuxième tome sort en décembre, si je me souviens bien. Et euh, coup de cœur. Gros coup de cœur. La fin, ça va, ça se finit pas trop en cliffhanger non plus parce que euh, l'épilogue permet que ça ne se finisse pas en gros cliffhanger. Mais quand même, la fin est assez dure et euh, même de toute façon toute la troisième partie, comme le dit euh, l'un des personnages, je ne vais pas dire lequel, c'est la guerre. Du coup, si c'est la guerre, forcément c'est pas tout beau, tout rose. Et on est vraiment plongé dans une époque de guerre tout au long du livre. Il y a des moments un petit peu joyeux où euh, même s'ils sont que euh, plus ou moins euh, joyeux, ben, tout le monde le fait vraiment beaucoup parce que de toute façon c'est la guerre, donc il faut y aller à fond. Et des moments beaucoup plus trash, beaucoup plus tristes, beaucoup plus euh, de, plein de suspense et tout. Et pour tout vous dire, euh, ce livre m'a vraiment mise dans toutes mes émotions. Il n'était pas triste non plus, mais il y avait un, un quelque chose qui faisait qu'on ne on peut pas rester de marbre en le lisant. Et euh, c'est, c'est pour ça que je dis que la plume de l'autrice, c'est un peu comme une poésie, parce que vraiment, elle emploie des mots qui nous font ressentir des émotions qu'on ne pourrait pas penser ressentir dans des moments comme ça. Il y a des moments, bien sûr, ils sont tristes, mais il y a des moments, ils sont pas tristes, mais on sent que la joie est... est Tellement peu présente que finalement ça rend la chose un peu triste et... Bref, c'est vraiment un gros coup de cœur et je ne peux que vous le conseiller si lire en anglais n'est pas du tout une barrière pour vous. Ou alors quand il arrivera en France, parce qu'il va forcément arriver en France à un moment ou à un autre. Parce que ce livre c'était vraiment une grosse pépite. Et je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Gros coup de cœur. Le livre suivant, c'est un livre de Anna Huang et c'est King of Wrath. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien. Euh, il faut vous dire que de Anna Wang, actuellement, je n'avais lu que Twisted Love. J'ai pas encore lu les trois autres romans de la série Twisted parce qu'en fait, j'ai envie de les avoir en papier. Ils sont tous disponibles dans l'abonnement Kindle, ces livres. J'ai envie de les avoir en papier parce qu'ils sont trop beaux en papier. Et du coup, je sais très bien que si je les lis sur Kindle, je les achèterai jamais. Mais actuellement... Euh, j'ai pas forcément les moyens et du coup là le King of Brass, c'était un livre que j'avais eu euh, dans euh, dans mes cadeaux d'anniversaire du coup ben euh, j'ai profité, je l'ai lu et euh, grosse pépite également ici on suit l'histoire de Dante et Viviane et c'est une histoire de euh, mariage arrangé mais c'est pas une histoire de mariage arrangé comme on connaît les histoires de mariage arrangé où c'est les parents de l'un et les parents de l'autre qui disent allez hop vous allez vous marier Non, non, non. Ici, c'est l'histoire de euh, Viviane qui, pour elle, c'est un mariage arrangé et de Dante qui, pour lui, eh ben, c'est plus un chantage, euh, même une menace de la part du père de Viviane. Dante, Dante Russo, c'est un euh, milliardaire qui est bien installé dans la haute société de New York, de l'Upper East Side, ou je sais plus trop quoi. À chaque fois que je disais des trucs comme ça, j'avais Gossip Girl qui arrivait en plein dans, dans ma tronche. Ça m'a beaucoup fait rire intérieurement, mais bon, c'est pas Gossip Girl, hein. Euh, et du, ouais, du coup, Dante est un euh, riche milliardaire, bien connu dans euh, le euh, le monde euh, de la très haute société bien installé, d'une famille de très riches. Ses parents sont euh, encore en vie, mais euh, ils ne ils s'occupent pas forcément de l'entreprise. C'est pas trop leur truc. Du coup, ben il est à la tête de l'entreprise, etc. etc., etc. Et euh, euh, il a près de 40 ans et il n'a pas envie de se marier. Il n'a pas forcément envie de se poser avec une femme. Lui, il vit boulot, il mange boulot, il dort boulot, le boulot avant tout. Viviane, elle, euh, Viviane Lowe, euh, est une avec sa famille nouvelle riche. Ses parents, enfin euh, quand elle a, quand, quand elle est née en fait, ses parents n'étaient pas forcément très riches. Son père avait une entreprise de bijoux tout ça et sa mère, elle, elle, elle était même esthéticienne ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et euh, du jour au lendemain, ils sont devenus riches. L'entreprise de son père a fonctionné et ils ont totalement changé de manière de vivre. Et du coup, ce sont des nouveaux riches. Donc ce n'est pas facile de s'installer quand on est nouveau riche. Mais Viviane, elle, elle s'en moque. Elle a une grande sœur qui va reprendre l'entreprise de, euh, de ses parents. Viviane, elle, elle a sa propre entreprise. Elle euh, commence à se faire un petit nom aussi de son côté, tout ça. Mais voilà, le truc, c'est que quand on est nouveau riche, on est euh, dans aucune case, en fait. On n'est pas dans les pauvres, on est dans les riches, mais on n'est pas non plus assez riche, assez connu, euh, assez bien placé dans la haute société pour faire tout ce qu'on veut, être ami avec qui on veut, etc., etc., et le père de Viviane, Francis, si je me souviens bien, a euh, réussi à euh, trouver un petit quelque chose contre Dante pour rentrer dans la famille Lusso et du coup que sa fille Viviane se marie avec Dante. Et du coup, le mariage se passe dans un an et deux semaines après l'annonce, ils vont devoir cohabiter ensemble pour que ça fasse plus vrai, pour que on ait l'impression que c'est un mariage d'amour. Parce qu'il ne faut pas que ça se sache que c'est un mariage arrangé, puisque sinon tout le monde saurait que c'est juste pour entrer dans la haute société de la part des lots. Et c'est pas forcément très bien vu, même si ça se fait. Bref, et euh, autant vous dire que dès le début, c'est la haine qu'il y a entre les deux. Parce que Viviane, elle, elle a pas forcément envie d'être dans ce mariage arrangé. Elle pensait qu'elle avait encore du temps devant elle, même si elle se doutait qu'un jour, elle passerait par cette case-là. Et Dante, lui, ben, forcément, il y a du chantage à la clé, donc il ne peut pas euh, apprécier la famille Lowe. Le problème, c'est que, au fur et à mesure du temps qu'ils vont être forcés de passer ensemble, cette haine va se transformer petit à petit en attirance, et puis à petit en plus que ça. Et Dante, à la fin, ne va plus trop savoir quoi faire, parce que il a au projet de se venger projet de ne pas se marier avec Viviane. Il n'a pas envie de tout ça. Mais en même temps, maintenant qu'elle est auprès de lui, il a plus forcément envie de la lâcher. Ce livre, c'était vraiment une pépite. J'ai adoré le lire. Je l'ai lu un petit peu lentement aussi. Alors, je pense que c'est un truc, j'ai déjà vu d'autres personnes le dire. Ça, ça doit être un truc, du coup, assez courant. Mais en fait, quand on lit en papier, on lit plus lentement que quand on lit sur Kindle. Et eh ben là, je l'ai vécu du coup pour les deux euh, derniers livres, donc Divine Rivals et King of Wrath, que j'ai lu beaucoup plus lentement que euh, tous les autres livres que j'ai lu sur euh, Kindle euh, ce mois-ci. Mais euh, vraiment, je, je, je ne comprends pas. Mais bref, ce livre, c'était une pépite. Euh, les deux personnages euh, sont géniaux. Euh... Ils ont des caractères quand même assez, euh, voilà. J'avais peur qu'on retombe, donc moi j'ai lu que Twisted Love, comme je vous ai dit, de Anna Huang. Et j'avais peur qu'on retombe un petit peu dans, euh, si vous avez lu Twisted Love, en fait à la fin il se passe quelque chose qui fait qu'ils se séparent. Et euh, le gars v- va tout faire pour que bout d'un moment la fille retourne avec lui. Et là j'avais peur qu'il se passe un petit peu, c'est la même chose Et finalement, elle a réussi à faire en sorte que ce soit très différent quand même, parce que de toute façon, les caractères des protagonistes sont très différents, donc forcément, euh, les réactions de l'un par rapport à l'autre sont différentes, etc., etc. Donc oui, dans ce livre, on a le Third Act Breakup, donc le, à peu près, deux tiers, trois quarts du livre, un moment où ils se séparent, pour à la fin, moi je ne lis que des happy endings, donc forcément à la fin, ils se remettent ensemble. Euh, on a tout un truc du coup sur les enjeux des euh, nouvelles familles dans les, euh, dans les cercles de super riches, etc. Enfin, l'émancipation et tout, il y, a, il y a tout plein de sujets qui sont abordés euh, dans ce livre, il n'y a pas que de la romance. Euh, on a des personnages qui finalement n'ont pas vécu des enfances très faciles, mais chacun de, à leur niveau, parce qu'ils n'ont pas du tout eu la même enfance, et qui euh, doivent apprendre à faire avec dans un, pour pouvoir en fait vivre un futur ensemble. Et euh, ouais, cette histoire euh, c'est aussi un gros coup de cœur. Euh, je ne sais pas pourquoi elle arrive en troisième dans la liste des livres du jour parce que j'ai fini hier. Ou avant-hier, je sais même plus. Euh, mais voilà, il y en a d'autres après. Il y a quatre autres trucs, euh, t- quatre autres histoires derrière. Hein. Mais euh, ouais, voilà, je, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Et euh, je vous la conseille aussi. Donc, elle est dans l'abonnement Kindle. Ensuite, le suivant, c'est une euh, trilogie qui s'appelle Highgate Preparatory Academy. Donc, il y a le tome 1 qui s'appelle Captured. Le tome 2, Bound. Le tome 3, Release. Et c'est par Rosalie. Ici, on est dans un reverse harem, harem inversé, mais euh, pas dans un monde fantasy. Et euh, moi, j'avais... Alors, cette histoire a été depuis un petit moment dans euh, ma wishlist et j'avais un petit peu peur de la lire. Parce que euh, j'avais vu beaucoup d'avis de situation, c'est dit dans le résumé, hein. Euh, que c'est un roman très euh, spicy, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, j'avais lu du coup des euh, avis qui disaient que euh, ouais, il y avait trop de spicy et pas assez euh, d'intrigue. Et euh, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a une intrigue. C'est juste que, en effet, s'il y avait moins de spicy, peut-être que l'autrice aurait pu faire ça en deux tomes, voire même peut-être un tome. Un tome, je suis pas sûre, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, mais au moins en deux tomes. On aurait pu faire une duologie plutôt qu'une trilogie. Mais il euh, y a vraiment une intrigue derrière, euh, qui est d'ailleurs très, euh, très intéressante. Donc là, on est encore une fois dans une histoire de riches, mais cette fois, ce sont des jeunes. Alors, j'ai été un peu gêné au début de lire cette histoire, mais j'ai décidé de passer outre, parce que les personnages ont 17-18 ans. Au début de l'histoire, ils ont tous euh, pratiquement 17 ans et petit à petit, ils vont vers les 18 ans. Il y a eu quelques incohérences par-ci, par-là aussi. Mais euh, sinon, l'histoire est quand même euh, très sympa. Donc, On suit l'histoire de Lily euh, qui, euh, 9 mois auparavant, non, sept mois auparavant, sa mère est décédée. Euh, Mais elle est décédée, euh, pas d'une crise cardiaque ou autre, elle a été assassinée et euh, Lily est celle qui a euh, découvert le cadavre de sa mère. De là, elle a euh, pris connaissance qu'elle avait un oncle, Euh, elle est allée vivre avec cet oncle et euh, sept fois plus tard, donc au présent, elle est allée dans euh, une école en Amérique, donc à la base elle est en Angleterre, dans une école en Amérique une école de riches. Et elle va se rendre compte qu'en fait, dans le dortoir, elle est avec quatre garçons, facilité en scénaristique, elle est avec quatre garçons qui sont les quatre rois, entre guillemets, euh, de l'école, parce qu'ils viennent tous des euh, familles les plus haut placées euh, dans euh, les familles qui, qui ont des enfants dans cette école. Et euh, voilà. Et euh, très vite, il bah, va y avoir un... Euh, une grosse attirance entre Lily et ses quatre garçons. Ça va se faire euh, petit à petit, hein, pas d'un coup. Mais euh, voilà. Euh, les tropes, du coup, qu'on a dans cette histoire, c'est bon à savoir dès le début. C'est que à partir du tome 2, euh, Lily est enceinte. C'est. Euh, je, euh, je sais que ça peut être un spoil pour certains, et je suis euh, désolée si euh, l'histoire vous intéresse, mais je sais que pour beaucoup, ça peut être.. Euh, non, en fait, euh, et moi je suis comme ça aussi. J'aime pas trop quand euh, le personnage euh, principal, le, la protagoniste principale, euh, elle est enceinte. Euh, si ça arrive à la toute fin, je m'en moque. Mais euh, si c'est pendant la moitié de l'histoire qu'elle est enceinte, euh, même du coup là les deux tiers, c'est, c'est ça m'énerve. Euh, je, j'ai quand même terminé l'histoire parce que j'avais quand même envie de savoir. Euh, Plein de choses sur cette histoire, d'avoir des réponses à des questions que je me posais a été enfin, euh, faci-, euh, assise rapidement et euh, voilà, c'est, c'est pas non plus ultra gênant, c'était pas non plus tout le temps mon bébé, mon bébé, mon bébé, mais voilà, c'est, je sais que pour certains ça peut être tout de suite euh, rebutant, donc je préfère prévenir, les deux tiers de la saga, Lily est enceinte, voilà. Mais euh, sinon, à part ça, l'histoire est vraiment euh, très sympa, euh, il y avait beaucoup de choses que j'avais devinées, mais il y avait une chose que j'avais devinée très rapidement, c'était euh, qui était l'assassin de euh, la mère de Lily, Parce que c'est quelque chose que elle va pas forcément rechercher, mais que... Euh, forcément, quand on sait qu'il y a eu un assassinat, mais qu'on ne sait pas qui est euh, le meurtrier, ben on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir la réponse dans la question si euh, c'est un petit peu insisté dessus. Donc oui, il va y avoir la réponse à cette question à un moment ou à un autre dans la trilogie. Je crois que c'est au dernier tome, d'ailleurs. Et j'avais euh, tout deviné, enfin presque tout deviné sur... Euh sur l'auteur de l'assassin donc c'est-à-dire euh, que le suspense était moyen là-dedans mais après ce n'est pas un roman policier non plus mais voilà, c'est il y avait je pense quelque chose qui était mal écrit à un moment ou à un autre pour que ce soit deviné si facilement dès le, pas le début non plus mais la moitié du tome 1 mais bon, à part ça, ouais, l'histoire est vraiment très sympa, je vous la conseille si lire une trilogie en anglais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de spicy. Ne vous inter... ne vous dérange pas euh, oui, dans, déjà dans le résumé, c'est écrit un truc du style euh, que l'autrice n'est pas responsable de l'état de euh, votre culotte à la fin, de enfin, au cours de la lecture de, euh, des livres. Euh, donc euh, voilà, c'est pour vous dire à quel point le niveau est élevé. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, chaque scène est différente les unes des autres. Alors qu'il y en a beaucoup du coup, parce qu'il y en a pas une à chaque chapitre, mais pas loin quand même et chaque livre fait entre 300 et 60 pages, je, je crois. Donc, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, et chacune est originale les unes par rapport aux autres. Après, je vais voir, parce que quand même, j'ai beaucoup aimé cette histoire, plus tard, pas maintenant, parce qu'il y a un petit peu de pause quand même dans le spicy, mais plus tard, je dirais, elle a écrit une duologie aussi, où pareil, à la fin du résumé, elle écrit un truc un peu du même style, et je lirai... Et là, je pourrais voir si euh, y a, euh, c'est encore un reverse à Je lirai si euh, s'il y a beaucoup de ressemblances ou des trucs très différents, etc., etc. Mais ouais, c'est, c'était vraiment très sympa à lire. L'histoire suivante, c'est le dernier roman euh, du mois de juillet. C'est euh, Dangerous Strokes, Strokes, ouais, par Lilith Roman. Et ici. Euh, on est dans une... dans une sorte de dark romance mais euh, ouais, c'est là que euh, le système, le, le principe des dark romances nous euh, retourne quand même un petit peu le cerveau parce que du coup je me dis qu'elle est douce euh, parce que j'ai lu certaines dark romances qui étaient quand même assez euh, violentes et encore je sais qu'il existe bien pire, moi j'ai pas lu euh, encore certains types de dark romances et je pense que je les lirai jamais. Mais ouais, et euh, mais je pense que, c'est, que, que cette histoire est rangée quand même dans euh, la dark romance. Ici, on suit l'histoire de Annika. Alors là aussi, je crois qu'il y a la trope... Ouais, il y a la trope euh, euh, enceinte. Elle est enceinte. C'est euh, un one-shot. Enfin, c'est un, le premier livre d'une série de, de one-shots mais interconnectés. Et du coup, ben là, du coup, c'est le premier tome. Et c'est l'histoire de Annika qui est une jeune... Comment dire Arnaqueuse, en quelque sorte. Disons qu'elle recrée des peintures célèbres, mais qui ont disparu. Et avec sa meilleure amie, elle revende euh, ses euh, peintures à des personnes qui ne sont pas forcément très euh, bienveillantes. Autant dire genre des personnes de gang, mafia, etc., etc. Pour que ces personnes, de leur côté, après, puissent les revendre encore plus cher. Sauf que ces personnes ne savent pas que ce sont des faux il ne faut pas qu'elle l'apprenne. Donc en fait, Anika euh, est très douée dans ce qu'elle fait, donc ils peuvent pas le savoir par rapport aux tests, etc. Elle est vraiment super douée dans ce qu'elle fait. Mais elle essaie quand même de choisir des peintures où il y a peu de chances pour qu'elle soit retrouvée à un moment ou à un autre. Et euh, Anika et sa meilleure amie vont faire leur dernière affaire à un groupe d'hommes de, de qui ont, euh, pareil, une sorte de gang mafia, tout ça... Et euh, dans euh, ces hommes, il y a Ronan, 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 pourquoi je vais mettre un Anne Ronan. Euh, et en fait, quand les deux se voient pour la première fois, c'est euh, le gros coup de cœur. Mais euh, ils ne savent pas forcément l'un et l'autre que c'est, euh, c'est réussi proc, même s'ils s'en doutent un petit peu. Et euh, du coup, c'est censé être la dernière affaire de Annika et de sa meilleure amie. Et une fois qu'elles ont conclu cette affaire, elles sont censées partir. Mais Annika a décidé de faire autrement, de tendre un petit piège au euh, groupe de mafieux pour euh, vivre encore un petit peu cette adrénaline, tout ça. Sa meilleure amie euh, est chaude et partante pour l'accompagner, même si Annika, elle n'est pas forcément chaude pour qu'elles soient toutes les deux parce qu'elle n'a pas envie de mettre sa meilleure amie en danger. Sa meilleure amie, elle elle n'a pas envie de partir toute seule, elle n'a pas envie de laisser Annika toute seule. Et euh, elle aussi, elle a un petit peu eu un coup de cœur pour l'un des garçons. Donc voilà. Et du coup, elles se sont mises toutes les deux à arnaquer, mais euh, un peu euh, volontairement, du coup. Enfin, c'est toujours une arnaque volontaire, mais là, euh, Annika a fait quelque chose de volontaire, une erreur volontaire. Et euh, du coup, ben, elles ont euh, lancé euh, des, petits, euh, des petits indices pour les retrouver euh, au groupe de garçons. Et une fois qu'ils les, ont, qu'ils les ont trouvés, tout ça, tout ça, c'est pas tout beau tout rose dès le début, mais quand même assez rapidement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Euh, l'un des anciens acquéreurs d'une toile de Annika et sa mère amie a découvert que c'était une fosse et a décidé de se venger. Et voilà. C'est le tout le résumé que je vais vous dire. Il s'en est passé des choses dans ce livre. Mais alors j'ai pleuré, c'est pas une sad end, mais en même temps c'est pas non plus il... enfin la fin est joyeuse, mais l'histoire, il y a un moment qui est d'un triste, mais en même temps on est triste et en même temps, on se dit c'est quand même mieux comme ça, mais faut lire l'histoire pour savoir de quoi je parle. Mais voilà, c'est euh, j'ai beaucoup 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 aimé euh, cette histoire même si du coup il y a des moments qui étaient un petit peu sombres, c'est pour ça que je pense qu'on peut quand même la ranger dans euh le thème de la dark romance. Attention, du coup, dans cette histoire, alors, ce n'est pas entre les protagonistes, entre les protagonismes, ça va, ce sont des rapports consentis, il n'y a pas de problème, mais dans cette histoire, il y a quand même euh, du, des, des scènes, pas forcément, euh, pas explicitement décrites, mais quand même pas loin, euh, d'agressions sexuelles, ben même de viols euh, présente. Dans, dans le livre et euh, du coup c'est un peu dur à un moment mais euh, sinon par ça l'histoire est bien je <rire> veux le, le conseil. <rire> euh, Non l'histoire est, est quand même sympa les, euh, les personnages sont quand même euh, attachants à leur manière euh, la romance, là, c'est 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 du direct, hein. enfin, comme dans euh, le livre de juste avant, en fait, c'est du direct direct. Euh, je suis amoureux, je suis amoureuse. C'est c'est même plus de l'amour, là, c'est limite de l'obsession, du coup. Mais euh, sinon, à part ça, euh, l'histoire est, est vraiment très euh, très sympa sauf à un moment, du coup, qui est très horrible. Mais sinon, l'histoire est très sympa et euh, si euh, si les trigger warnings qui sont dedans ne ne vous trigger pas du coup, euh, je vous la conseille. Allez euh, également dans l'abonnement Kindle. Et ensuite, les derniers euh, livres dont je vais vous parler, ce sont des, euh, ro- des euh, mangas et manhwa. d'abord, je vais vous parler de Imitation parce que c'est un tome unique. C'est le troisième tome du coup de Imitation, Imitation par Park Kuang Ran. Euh, donc là, c'est un manoir. Il y a quatre tomes actuellement qui sont sortis. Euh, de ce que j'ai pu voir, il y en aura 8 ou 9 minimum qui vont sortir. Je crois qu'il y en aura encore plus. Euh, voilà. Et en gros, là, on a l'histoire vraiment... Donc c'est, c'est, c'est vraiment l'histoire coréenne à 100%, mais euh, c'est l'histoire en fait d'Idol. Euh, et euh, du coup, on voit vraiment tout, euh, tous les envers du décor des idols. Et des relations amoureuses, euh, tout ça qui sont pas du tout évidentes en fait euh, quand tu es idol, parce que c'est limite interdit, hein, surtout pour pour certaines, surtout pour les débutantes, etc. Et du coup, ben petit à petit, en fait, tu vois une une évolution dans dans l'histoire euh, où il y a de plus en plus de contrôle de la part du manager, etc. Plus euh, plus donc c'est Limaha, la, la personnage principale, si je dis pas de bêtises. Euh, Limaha, du coup, euh, qui euh, est fait partie d'un jeune groupe, l'été partie, et euh, du coup, ben, euh, elles sont euh, débutantes, entre guillemets, enfin, elles sont pas débutantes, enfin, il y a vraiment tout un truc dans le monde des idols où euh, t'es euh, traîné, mais pas genre traînée, euh, une... une voilà, vous avez compris. Mais une traînée, genre tu t'entraînes, ensuite t'es débutante et ensuite t'es vraiment idol. Elle, si je dis pas de bêtises, elle est un peu entre débutante et, euh, et idol au début. Et il va se passer plein de choses, ce qui fait qu'elle va gagner en fame petit à petit avec son groupe. Et euh, du coup, ben il euh, y a plein de choses qui sont prohibées pour les idols, dont les relations amoureuses. En gros, en gros hein, t'as pas le droit d'avoir de vie privée quand es idol. Et du coup, bon, on va voir tout l'enfer du décor de ça dans cette histoire, petit à petit, qui va se faire. Là, pour le moment, j'ai lu que trois tomes, euh, et je crois que j'ai le tome 4 chez moi, donc euh, que je le lirai sûrement durant le mois d'août, parce que comme je serai en vacances, je vais pouvoir lire beaucoup plus de livres. Euh, mais ouais, et euh, du coup, c'est, c'est un peu dur à lire, mais en même temps, ça permet de comprendre, parce que moi, je suis pas une grande... Euh, J'écoute pas non plus énormément de K-pop, j'ai commencé à en écouter assez récemment, c'était la suite logique en fait, à force de lire des des webtoons et des manois, de voir des des, des, des trucs d'idol etc. par-ci par-là de temps en temps, bah ben, forcément au bout d'un moment j'ai envie de découvrir, donc j'écoute par-ci par-là des groupes de K-pop, c'est pas non plus que j'écoute le plus quoique. Quoique actuellement, si, parce que je découvre plein de choses, mais sinon, voilà, j'écoute de tout. Du coup, ça permet un peu de découvrir tout l'envers du décor de, de, de ces groupes si populaires. Mais finalement, qui on le sait, hein, mais entre le savoir et le... Bon, on, on, on ne l'expérimente pas non plus, mais on le voit un petit peu plus, du coup, dans l'histoire. Il y a quand même... Une grosse différence. Du coup, c'est pas toujours facile à lire, mais l'histoire est quand même sympa. C'est pas non plus une histoire horrible, super triste, machin truc. Hein. Mais ça permet quand même de voir l'envers du décor et c'est super intéressant, je trouve, euh, d'avoir euh, d'avoir ça, quoi. Le, le protagoniste masculin, dont j'ai oublié le nom, quand même une grosse idiote, je ne l'ai pas noté. Le protagoniste masculin, il est un petit peu... Euh, comment dire un petit peu spécial, mais sinon, à part ça, euh, l'histoire est, est très sympa, et euh, voilà, je si vous si vous aimez bien les manois, donc manois, si vous connaissez pas, c'est, euh, c'est un peu, ben, les webtoons, mais publiés, et les webtoons, ben, c'est comme des mangas, sauf que c'est pas écrit par des japonais, et euh, c'est en couleur, c'est, en, c'est entre la BD et le manga, voilà, les manois, c'est entre la BD et le manga, c'est des dessins qui se rapprochent plus des mangas, mais euh, c'est en couleur, et euh, généralement c'est pas japonais, ça va plus être coréen, thaïlandais, etc. Mais il y en a de partout, des webtoons, il y a des webtoons américains par exemple qui existent et qui sont très bien aussi. Donc voilà, le webtoon c'est euh, même rythme de publication généralement que les mangas, même travail que les mangas du coup, mais en couleur et pas japonais du coup. Voilà. Et le dernier, euh, les derniers livres que j'ai lus c'est euh, les quatre derniers tomes de la saga Switch Mion par Kujira. Donc Switch Me On, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus quand. Mais les premiers tomes que j'ai lus, c'est pour, euh, pour vous rappeler l'histoire de Hijiri et Koyori qui sont euh, deux amis d'enfance et qui vont euh, finir par euh, enfin qui sortent ensemble en fait dès le début du tome 1 et qui vont, du coup, euh, au fil des huit tomes, apprendre à vivre ensemble. Enfin, euh, apprendre d'abord à être en couple, puis après à vivre ensemble, puis après à vivre enfin, plein de choses ensemble et tout. Euh, c'est un livre de... Un, je ne sais, sais pas si on peut dire vraiment que c'est un shoujo, mais en gros, c'est un manga euh, dont l'histoire principale, c'est euh, la romance, euh, qui est... Vraiment très euh, good vibes, très positif, pas comme m- énormément d'autres mangas où la, la communication est au cœur de la relation entre les, les deux protagonistes et ça déjà euh, c'est quelque chose qui change la vie. Plus les deux protagonistes sont adultes et travaillent, ce qui est assez rare dans les euh, mangas dont l'histoire principale, de, l'intrigue principale, c'est la romance. Et c'est quand même euh, du top niveau. Donc euh, voilà, moi je, je, je suis très heureuse d'avoir découvert euh, ce, ce manga, cet univers, euh, cette autrice aussi, je sais pas si elle en a écrit d'autres, faudra que je regarde, voilà je suis très heureuse d'avoir découvert cette histoire et de l'avoir lu et de l'avoir terminée, même s'il y a un moment au dernier, euh, dans le dernier tome euh, qui a été très triste... Mais euh, sinon, ouais, le, l'histoire est vraiment euh, très sympa. Très good vibes, euh, feel good, etc. C'est très positif. Euh, donc, euh, si vous aimez un petit peu tout ça, c'est en 8 tomes, donc c'est pas non plus une saga hyper longue. Euh, je, je vous conseille grandement. Donc, c'est Switch Me On par Kojida Et euh, l'histoire est vraiment très belle. Plus, les dessins sont beaux aussi, donc voilà. Ah oui, euh, petit disclaimer. Par contre, dans euh, ce, ce manga... Euh, c'est pas adapté pour tous les âges je dirais que c'est à partir de 16 ans parce qu'il y a quand même quelques scènes un petit peu de nudité tout ça et euh, de nudité à deux on voit rien mais on devine quand même beaucoup ce qu'ils font voilà et ben voilà c'était la fin de de cet épisode de podcast je vous le dis tout de suite la semaine prochaine il n'y en aura pas parce que je pars chez ma famille pour une semaine donc voilà mais on se retrouve du coup dans deux semaines pour mes lectures des deux premières semaines d'août et euh, j'imagine qu'il y en aura beaucoup puisque ben ça y est c'est les vacances chez mes parents quoique chez mes parents je sais pas si je vais énormément lire bref on verra <rire> si je vais peut-être quand même beaucoup beaucoup lire bon je sais pas encore Bref, euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, un beau week-end et si c'est le cas pour vous aussi, de bonnes vacances. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram @MaggieDLBF, ou sur TikTok et ou, ah, et aussi sur TikTok. Je publie beaucoup plus sur TikTok que sur Instagram mais j'essaie de publier un peu plus sur Instagram actuellement, parce que bon, c'est dommage quand même, je me suis créé un compte exprès, donc autant l'utiliser à fond. Je euh, vous dis au revoir, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et bonne lecture